0: Vi har idag kommit till den sista delen i temaserien Hel och hållen som handlar om helande och trygghet. Första predikan handlar om Guds rike. Jesus sa ju att Guds rike är här. Samtidigt så uppmanar hon, han oss att vänta på Guds rike att be att Guds rike skulle komma. Och Vi har sagt att Guds rike är redan nu men ännu inte alltså det är här men ändå inte och Guds rike kan liknas vid, vid paradiset ett paradisiskt tillstånd vilket betyder att helande kan äga rum mirakler kan ske man kan bli botad från cancer man kan få sin syn tillbaka om man är blind man kan få sin rörelseförmåga tillbaka om man är lam Guds rike är här paradiset är här men det betyder också att mirakler ibland uteblir. Ibland blir man inte helad. Guds rike är redan nu men ännu inte. Vi väntar fortfarande på Guds rike. På det här paradiset. När alla får ha hälsan. Och vi väntar på den dagen då Jesus kommer tillbaka. Och återvänder till den här världen och upprätta det här riket det här paradisiska tillståndet så Guds rik är redan nu men ännu inte och ett av bevisen på att Guds rik faktiskt inte är här ännu, det är att människor fortfarande dör när paradiset har landat här på jorden, när Jesus har kommit tillbaka, då kommer döden inte längre finnas mer Jesus kommer förinta döden för gott. Idag om man till exempel blir botad från cancer så kommer det ändå man kommer ändå att dö. Det är bara helande det är egentligen bara uppskjutande av det där döendet. Hur ska man då som kristen se på detta med helande och död? Hur förhåller de sig till varandra? Och till dig som kanske är här för första gången eller sällan går till en frikyrka så vill jag bara säga att det här är någonting som vi sällan talar om. Man kanske gjorde det mycket förr, men det är inte ofta vi talar om döden numera. Så idag är du med om någonting sällsynt om du besöker här idag. Och vi ska gå till det fjärde och femte kapitlet i andra Korinthsebrevet. Och det är ett brev skrivet av Paulus som var en av de tidiga kyrkans stora ledare och missionär. Och han skrev flera brev till församlingen i Korint och två av dem är bevarade och finns i Bibeln. Församlingen i Korint har inte riktigt greppat detta med att Guds rike är redan nu men ännu inte. De har inte riktigt fattat detta och de... De menar, att men Guds rike är ju här. Vi har ju detta fantastiska goda. Och de förstod inte hur Paulus, som kunde kalla sig för Guds budbärare och missionär hur han kunde vara så bräcklig, så svag och så sjuk som han stundtals var. Hur han kunde vara så plågad av svårigheter när Guds rike är här. Och I andra korintsebrevet så försvarar han sig, eh, han talar om detta och säger att att Paulus berättar om alla sina lidanden, sina svårigheter, sina plågor och så säger han, genom allt detta så verkar Guds rike genom dessa svårigheter, genom dessa sjukdomar så uppenbarar sig Guds kraft och så går han vidare och så säger han så här och vi ska läsa vers för vers i det här stycket som jag har valt och vi går till fjärde kapitlet, den sextonde versen då säger Paulus så här, han har berättat om alla sina lidanden och att Guds kraft verkar genom dem. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag för dag. Därför ger jag inte upp, säger Paulus. Därför är jag uthållig i dessa umbäranden. För han vet att hans inre människa den förnyas dag för dag. Hans inre människa förnyas dag för dag. Även om kroppen bryts ner. De kristna, menar Paulus, lever mellan två tidsåldrar medan den gamla fallna världen och den nya världen, Guds rike, paradiset, mitt emellan dessa tidsåldrar dessa tillstånd lever de kristna. Som har tagit emot Jesus i dopet. Som har till den nya världen. Mitt mellan dessa världar lever de kristna. Och Den inre människan den blir förvandlad av paradiset. Av Guds rike. Genom dopet så händer det någonting här. När vi tar emot Jesus. Den inre människan helas och förvandlas dag för dag. Medan kroppen... Den kropp vi har idag har hört den gamla världen, den fallna världen. Och den dör, den bryts ner. Den håller inte. Ibland kan man få vara med om heland under av kroppen. Ben väx, växer ut, cancer blir botad. Alltså mirakler kan ske. Men då är det bara tecken. Tecken på det där nya som ska komma. Det är tecken på att Gud bryr sig om människan, att han, att han har skapat kroppen, att han tycker om kroppen, att han har omsorg om kroppen. Helande under det, bevis på Guds godhet och tecken på att ändå så kommer den här Guds rike, det här paradiset, bryta in i sin fullhet. Men om kristna lever i spänning mellan de här två tidsåldrarna. Den gamla världen och den nya världen. Och Paulus säger den nya världen leder till att mitt inre förnyas dag för dag. Även om min kropp bryts ner. Paulus lever i en process av läkedom och helande. En process. Någonting som förnyas, förvandlas och växer för varje dag. Och så säger Paulus den här församlingen i Korinth som, som tycker han är lite för sjuk för att kunna vara en god missionär. Så säger han Min kropp, du kan, inte, du kan inte läsa av bevisen om jag lever nära Gud på min kropp. Alltså om jag är sjuk eller inte visar ingenting om jag lever nära Gud. Det bygger inte på det. Utan du får se till min inre människa. Om jag lever nära Gud, den som lever nära Gud, den som lever den här processen hos den människan så växer andens frukter dag för dag. Den människan blir allt mer lik Jesus. Andens frukter är ju vänlighet och godhet och kärlek. Självbehärskning, tålamod. Paulus säger att det är så ni ser. Om jag lever nära Gud, att min inre människa Förnyas och förvandlas. Jag blir allt mer lik Jesus. Det kan inte läsas av på min kropp. Det får ni läsa av här inne. Och så fortsätter Paulus i den sjuttonde versen. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte... Riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Paulus ombäranden som lärjunge och som han beskriver i, i det här brevet. Du kan gå hem och läsa själv sen. De här ombäranden att han förföljs. Att han är ansatt, att han är plågad av sjukdom och bräcklighet. Det väger oändligt lätt, säger Paulus. Oändligt lätt. Mot det som väntar. För den som riktar blicken mot det osynliga. Mot vad då? Jo, Jesus Kristus. Som för oss idag är osynlig, men som ändå ska bli Synlig. Bara för att det är osynligt för oss nu så är det inte ovärkligt. Det är allra högsta grad verkligt. Rikta din blick mot riket och mot Jesus. Den osynliga. Den härligheten som väntar, de som riktar blicken på Jesus. Det är ingenting mot vår tillvaro här i tiden. Alltså våra lidanden väger oändligt lätt. Våra prylar väger oändligt lätt. Våra hus, vår tillvaro här är ingenting mot det som väntar oss. Vi har framtiden att glädja oss åt. Någonting härligt, någonting fantastiskt. Låt oss fortsätta. Den första versen i det femte kapitlet- vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte gjordes av människohand. Alltså, Paulus berättar ju om sitt liv att hans kropp håller på att brytas ner. Den ska ändå dö. Och så kallar han sin kropp för ett tält. Han liknar det vid ett tält. Han använder den metaforen, Men han liknar den kropp som vi ändå ska få i himlen vid en byggnad- ett tält och en byggnad. Tältet är bräckligt. Det går sönder. Men den som har sin blick fäst vid Jesus den kommer få en ny kropp. En ny kropp. Som är frisk och stark. Nu vet jag inte vad jag är i mitt manus här. Jo, en frisk och stark kropp. Och så fortsätter Paulus så här Medan vi är här ropar vi av längtan efter att vi får ikläda oss vår himmelska boning Alltså den här nya kroppen Du har vi väl klätt oss i den ska vi inte stå där nakna Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck Vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda Så att det som är dödligt uppslukas av livet Medan vi är här så längtar vi efter den nya kroppen. Och då kan man fråga sig, gör vi det? Paulus gjorde det, men är det så att vi längtar efter den där nya kroppen? Är det så att vi betraktar vår tillvaro nu som ett simpelt tält jämfört med det som ska komma en solid byg byggnad? Jag tror att många längtar inte till himlen för att det är så abstrakt- att man tror att det är något okroppsligt alltså det är att själen sitter på något moln någonstans i någon diffus verklighet men himlen är fysisk I himlen kommer vi ha en kropp i himlen kommer det finnas en natur alltså det är som här fast bättre Det är inte abstrakt det är verkligt i allra högsta grad och även om du kanske inte längtar efter himlen, du tycker att du har det bra så kan du åtminstone längta i din nästas ställe. Tänk på dem i Japan, Japan som fått hela sin tillvaro bortspolad. Tänk på dem i Nordafrika som lever under förtryck. Tänk på dem som är plågade av sjukdom. Tillsammans med dem får du be Låt ditt rik komma Jesus. Jag längtar efter att du ska komma tillbaka Och upprätta allt detta elände Att Gud ska komma med paradiset hit till jorden Det är vad som händer när himlen ska sänkas ner Och göra hela jorden ny Jag är hyfsat frisk men jag har en mamma som är svårt sjuk eller hon är sjuk i MS en muskelsjukdom en del blir förlamade min mamma har lite svårt att röra sig men hon, hon kommer nog inte behöva sitta i rullstol men hon har smärta dagligen, hon har svårt att sova på grund av den smärtan och vi får som familj tillsammans längta efter himlen vi har bett för henne massor av gånger att hon ska bli frisk men det händer inte och vi längtar efter himlen, att hon ska få den där nya kroppen som är befriad från smärta. Vi längtar tillsammans efter det. Så om du har svårt att längta efter himlen, tänk på din nästa. Och längta tillsammans med honom eller henne. Och ropa och be, låt ditt rike komma Gud. Låt ditt rike komma. En del av oss är rädda för detta med döden eller Jesu återkomst för att vi, vi är rädda för att möta honom som också kallas för domaren. Jesus kallas ju också, sig också för domaren. Alltså vad tjänar det att gå runt och vara rädd för domen? Omvänd dig istället. Gå inte runt och vara rädd. Omvänd dig och lägg dina synder i Jesu händer. Alltså gräm dig inte över dina synder, håll inte fast vid dem Kasta dem på Jesus Ha inte kvar dem och, och lev i någon slags rädsla Utan kasta dem till Jesus, han tar hand om dem Be om förlåtelse, då har du ingenting att vara rädd för, dig. Rädd för. Den som kommer dig till mötes Det är han som är frälsaren han som gör dig rättfärdig. Han som förlåter dig, som omsluter dig, som älskar dig. Det är någonting att längta efter. Jag längtar efter mötet, att få möta Jesus. Och jag längtar faktiskt att få möta han som är domaren. För då får jag lägga fram alla de här anklagelserna som människor har kastat i ansiktet på mig. Och så får jag säga, vad av detta är jag skyldig till? Och vad är jag faktiskt oskyldig till? Det längtar jag efter, att få klarhet. Vad är det jag gjorde fel i detta egentligen? Och vad är jag faktiskt orättvist beskyld för? Det längtar jag efter. För jag vet att när vi sitter med det här som jag är skyldig till tillsammans med Jesus så befriar han mig från det. Jesus är fylld av nåd och sanning på en och samma gång. och Att möta honom är fantastiskt. Jag längtar efter att få möta domaren. För det är också han som kan befria mig från det som tynger mig. Så var inte rädd. Var inte rädd. Det hänger inte på dig. Lämna bara över allting i Jesu händer. Även om Paulus längtar efter att Jesus ska komma tillbaka Han skriver det på flera ställen Att han längtar efter att få bryta upp från den här världen Så finns det ändå ett inslag av ångest Och vi ser det i den här texten Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck Vi vill ju inte bli avklädda Och då tänker Paulus så här alltså Paulus Tror att Jesus ska komma tillbaka allra strax, snart. Och när det sker, då kommer de människor som fortfarande är kvar här, som inte har dött. De kommer få den här himmelska boningen som ett överdrag över det här tältet. Alltså man får, de som fortfarande är kvar här när Jesus kommer tillbaka, de kommer inte bli avklädda. Utan de kommer bara bli påklädda. Alltså får inte vara med om det här nedbrytandet av kroppen som ett döende innebär. Förstår ni den bilden? Alltså, när Jesus kommer tillbaka så får man den nya kroppen direkt. Men Paulus känner en viss ångest för tänk om jag hinner dö föra det. Tänk om det är så att jag, min kropp kommer brytas ner och jag kommer stå där naken innan jag får den här himmelska kroppen. Det känner Paulus en ångest inför. Och det är helt okej okay att känna en ångest inför det som kristen. Inför, ni, inför kroppens bräcklighet att bli avklädd. Ändå är det så att längtan är starkare hos Paulus. Då kan man fråga sig: Vad ska man göra med den här, den här dödsångesten? som man kan känna ibland, den här oron inför döden, det okända, smärtan som ett nedbrytande kan innebära. Vad ska man göra av det? Någon som också kände ångest inför döden var ju Jesus. I Gethsemane så kände han en ångest inför det som väntade, ett avklädande, ett döende. Och, och där i, i Gethsemane så överlät Jesus sitt liv i faderns händer. Det var vad han gjorde. Han överlät, överlät sig själv. Han la sitt liv i Guds händer, i sin faders händer. Och han fortsätter, han bryter upp från Gethsemane med ett, vis, visst, ett visst lugn. Och han, han går igenom det här korstramat med ett visst lung även om det bryter fram en del ångestladdade uttryck ibland men på korset så ber han faktiskt fortsättningsvis den här överlåtelsebönen han ber till exempel Fader, i dina händer lämnar jag min ande strax innan han dör så ber han den överlåtelsebönen i dina händer lämnar jag min ande jag följer en en judisk bönetradition Som jag vet att flera också gör här Genom att man på vissa tider Ber salta kallas för tidigärdan Vi kan se det i apostelärningen Att det skymtar fram flera gånger att, att lärjungarna bröt De kristna bröt Med den judiska tempelgudstjänsten Alltså offren och allt det där Man har fortsatt att be salmer Vid bestämda tider Och jag tycker det är en en det hjälper mig i mitt böneliv jättemycket. Att ha, ha de där tiderbönorna. Om du vill veta mer om det så har vi några tiderbönsböcker här till försäljning. En blå, blå tjock bok eh, som finns i vårt bokstånd här, som Hans Johansson har sammanställt. Det kan vara en hjälp för dig i bönelivet. Och den sista bönen på dagen som jag alltid ber, så kallas för kompletorium- eh, man har lagt till, förutom de här judiska bönorna, så har man lagt till nytestamentliga bönor också. Och då ber man varje kväll, Herre i dina händer lämnar jag min ande. Inför kvällen och nattens vila så överlåter man sitt liv och säger, Herre i dina händer lämnar jag min ande. Och sen efter det så ber man någonting som heter Symeons lovsång. Du som, som har läst evangelierna, kommer du ihåg Symeon? En gammal man som hade fått ett löfte. Att han skulle få se frälsaren innan han skulle dö. Och mycket riktigt, han får vara med i templet. När, Mo, när Josef och Maria bär fram Jesus där i en slags barnvälsignelseakt. Symeon får vara med där och ta Jesus i sina armar. Och då ber han så här. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus som uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Det ber jag varje kväll. Symeons lovsång och Jesu bön på korset. Herre, i dina händer lämnar jag min ande. Och jag gör det tillsammans med kristna över hela världen som valt att ta den här bönen som aftonbön. Och det är ett sätt att förbereda sig för sitt döende. Jag vet inte om jag vaknar upp nästa dag. Därför lägger jag mitt liv i Jesu händer i trygghet. Jag vet att jag har sett, jag har skådat någonting. Jag har sett Jesus. Jag vet att jag kan gå hem i frid. Jag behöver inte känna ångest. Så det här är ett sätt att förbereda sitt eget döende. Att varje dag be en överlåtelsebön. Att lägga sitt liv i Jesu händer och säga Jag är redo. Visst vet jag, om jag skulle flytta hem till Herren imorgon så så vet jag att det är många som skulle sakna mig, tror jag i alla fall. Och visst, det är en sorg i det också. Men jag vet att jag behöver inte känna ångest för egen del. Gud tar hand om mig och Gud tar också hand om mina anhöriga. De får jag också lämna i Jesu händer. Ett annat sätt att, att förbereda sig för sitt döende och det här är det sista jag säger jag tryckt upp en liten folder som heter den 40 dagar långa fastan inför påsken som ligger här ute den 40 dagar långa fasteperioden inför påsken började i onsdag så vi var faktiskt flera stycken som besökte gudstjänster, Ask gudstjänster som det heter när fastan startar här i onsdags i domkyrkan eller ute på Bjerka Säby och då tecknar man ett kors i pannan av aska och så säger man Mins att du är stoft, omvänd dig och tro evangelium. Mins att du är stoft, omvänd dig och tro evangelium. Och det är också ett sätt att, att påminna sig om detta. Att min kropp är stoft som faktiskt en dag ska förmultna men Gud kan förnya min kropp, ge mig en ny kropp Kan uppväcka mig till livet Därför får jag sätta min tilltro till evangeliet Så det är också ett sätt, det finns en liten bibelläsningsplan i den folden också Så ta den ut om du vill Till sist Kan du säga som Paulus Även om min kropp bryts ner så förnyas min inre människa för varje dag. Lever du i den processen? Den helande processen? Har du överlåtit ditt liv i Jesu händer? Är du, som Paulus fortsätter den här texten sen, vid gott mord? Paulus säger det, han avslutar den här texten och säger att jag är vid gott mord. För det väntar någonting fantastiskt. Ska vi be tillsammans Fader i himlen Jag tackar dig för att du sände Din enda son Som en dödlig människa In i den här världen Han gick före In i döden Tackar dig för att du lät honom Känna på hur det är att ha ångest Inför döden Och jag tackar dig för att han visade En väg, överlåtelsens väg och jag ber att vi i denna gudstjänst skulle få överlåta våra liv på nytt i dina händer och ta emot denna inre förvandling som du kan göra med vår inre människa. Låt oss få leva en sån ständig förnyelse där vår inre människa förnyas dag för dag blir mer och mer lik Jesus dag för dag mer och mer hel. Hjälp oss att förstå vad vårt eget döende innebär. Och låt oss få känna frid inför det. Kom till den som har ångest. Kom till den som har ont. Kom till de som just nu i vår församling ligger inför döden. Tack för ditt hopp, din uppståndelse. Jag tackar dig för att du bevisade att du kan besegra döden när du uppväckte Jesus. På den tredje dagen. Tackar dig för att du också kommer uppväcka alla de som satt, satt sin tilltro till dig. Tack för ditt evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen.